0: A bênção do Senhor nos alcance no encontro com Deus nesta noite, pois está chegando até você mais um encontro com Deus, como é importante nós pararmos tudo para ouvirmos Deus depois de um dia de trabalho, iniciando a semana e estamos juntos para em mais um encontro com Deus compartilharmos das grandezas do nosso Deus e aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Nós temos falado no nosso encontro com Deus nesse tempo sobre o sermão do monte e temos crescido tanto, temos sido tão abençoados Pois começamos falando das bem-aventuranças e das bem-aventuranças, que fala da essência do cristão, nós chegamos agora em vários assuntos sobre a nossa missão, sobre a nossa postura, decisões que devemos tomar, o que fazer, o que não fazer. Então nós vimos sobre a importância de sermos o sal e a terra, eu julgo importante também naqueles momentos em que você estiver bem descansado, você rever alguns encontros com Deus, acessando a plataforma do Spotify, temos já mais de 130 podcasts, então seria importante... Revermos alguns temas que vão nos ajudar a relembrar e, sem dúvida, continuarão trazendo revelações e instruções da parte de Deus. Falamos então sobre ser sal da terra, luz do mundo, falamos que Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei, falamos do homicídio, dos assassinatos, que não é só matar literalmente, falamos também nos últimos encontros sobre a lei do adultério, sobre o olho direito, quando ele nos faz tropeçar, falamos da mão direita, Jesus falando para nós que devemos ser radicais com o pecado. E ainda nesse tema do adultério, nós vemos no versículo 31 e versículo 32, que é o nosso tema de hoje, e eu vou ler. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, Jesus estava dizendo, também foi dito, Moisés disse, a lei diz, aí Jesus então vem e ele excede a lei e ele diz, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Bem, hoje o nosso assunto Falas, vai falar sobre o divórcio. Mas eu decidi dividir esse assunto em dois temas ou dois bloquinhos, dois momentos para nós. Porque nós estamos falando do Sermão do Monte e a nossa proposta é seguir todos os versículos sem pular nenhum deles. Como nós chegamos no versículo 31. E 32 que fala do divórcio Eu julgo ser o divórcio Um assunto um pouquinho pesado E a nossa intenção no encontro com Deus É trazer a verdade da palavra de Deus Mas claro que vamos trazer aqui A verdade bíblica sobre o divórcio Mas eu quero terminar de forma positiva Falando do contrário do divórcio Falando das bênçãos do casamento, então a proposta na minha fala sobre o divórcio não é trazer nenhum estudo teológico, mas é citar o que os versículos diz, afirmar claro com segurança o que eu penso, qual a nossa linha bíblica sobre o divórcio, então vamos falar um pouquinho? Precisamos então enfatizar que, falando sobre como Jesus leva a sério essa questão da nossa pureza sexual, porque está tudo aqui nesse mesmo contexto do adultério, falando sobre Jesus falando que devemos guardar a nossa vida, tanto que terminamos o nosso último encontro, Falando que devemos ser radicais com o pecado. Então Jesus leva muito a sério a questão da nossa pureza sexual. E ele deixa bem claro que o divórcio não é o padrão de Deus. Nem é o que está no coração do Senhor. Não é o que está no coração de Deus. Se a lei de Moisés estabelecia casos em que um homem poderia repudiar a sua mulher... Agora, Jesus está dizendo que qualquer que separar-se da sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, comete adultério diante de Deus. O Senhor aqui não homologa o divórcio. O casamento não é brincadeira. Jesus esclarece melhor lá no capítulo 19 de Mateus, sobre o divórcio, e eu também aconselho você a estudar melhor o capítulo 19 de Mateus, que o resumo do capítulo 19 é o que estaremos falando aqui. Os judeus, eles haviam desvirtuado tanto a lei de Deus, que um homem podia se divorciar por motivos fúteis. Mas Jesus mostra a indissolubilidade do matrimônio. O matrimônio deve ser indissolúvel. Por causa da dureza do coração das pessoas. Guarde bem esta palavra. O divórcio foi permitido por causa da dureza do coração das pessoas. A lei do Velho Testamento ela abria uma concessão, mas agora, através do novo nascimento, Jesus estava nos dando um novo coração no lugar do coração de pedra. Mesmo quando há traição e adultério, ainda que seja permitido o divórcio, a vontade de Deus é que não haja o divórcio mas haja o perdão, como assim? Com o um novo coração, todos podem perdoar e serem perdoados. O divórcio só é aceito se um dos cônjuges cometer adultério e não se arrepender, mas continuar na prática do pecado. Caso haja arrependimento, e o ofensor nunca mais fez aquilo de novo, o princípio maior é o perdão, é o princípio do perdão, o princípio maior é o princípio da reconciliação, se o cônjuge traído perdoar, mas o outro não mudar de comportamento, a separação então pode acontecer. Os filhos de Deus jamais deveriam se divorciar. Por isso, os solteiros devem ser muito cautelosos quando forem se casar, sem se deixarem levar por romantismos ou desejos fúteis, mas sempre buscar a escolha certa e debaixo da aprovação de Deus. Para encerrarmos o assunto do divórcio, dizendo que Deus diz não ao divórcio, Jesus disse não ao divórcio, mas sim ao perdão e à reconciliação, eu quero destacar três verdades. Primeira, o divórcio não é uma instituição divina. Lá em Mateus, Marcos capítulo 10, versículo 4... Deus instituiu o casamento, não o divórcio, o casamento é a expressa vontade de Deus, não o divórcio, no princípio, quando Deus instituiu o casamento, lá em Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24, antes da queda do homem, não havia nenhuma palavra sobre divórcio, o divórcio é fruto do pecado, o divórcio é resultado da dureza do coração. Enquanto o casamento é digno de honra entre todos, Hebreus capítulo 13, versículo 4, Deus odeia o divórcio. Malaquias 2, versículo 16. A segunda verdade que eu quero destacar é que o divórcio não é um mandamento divino. Jesus, como supremo intérprete da lei, da, da escritura sagrada, lá em Marcos. Deixa eu chegar lá em Marcos 10. Eu quero ler o versículo. Olha aqui. No versículo 4. Tornaram eles. Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois mais uma só carne, portanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então o divórcio não é um mandamento divino, e Jesus como supremo intérprete da escritura, ele diz que Moisés não mandou divorciar por qualquer motivo, ele permitiu por um único motivo, a dureza do coração. Mateus, lá no capítulo 19, ele registra a pergunta dos fariseus assim, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Está lá em Mateus 19, 7. Na verdade, querida a resposta aqui é simples. Na verdade, Moisés nunca mandou. O divórcio nunca é um mandamento ou ordenança, mas é uma permissão. E uma permissão regida por balizas bem estreitas, ou seja, a dureza do coração. E a terceira verdade que eu quero destacar, o divórcio não é compulsório, ele não é obrigatório, o casamento foi instituído por Deus, o divórcio não, o casamento é ordenado por Deus, mas o divórcio não, o casamento agrada a Deus, mas o divórcio não, Deus ama o casamento, mas odeia o divórcio, Deus permite o divórcio, mas jamais o ordena, ele jamais o divórcio, jamais, foi o ideal de Deus para a família. O divórcio, embora legítimo no caso de infidelidade conjugal, Mateus 19, 9, ou abandono irremediável, 1 Coríntios 7:15), ele não é compulsório, não é obrigatório. O divórcio só floresce no deserto árido, da insensibilidade e da falta de perdão. Mas pastor, e agora? Eu já me divorciei, já estou num novo casamento, hoje você tem luz da palavra, querido. Fique quietinho agora então no seu casamento, desfrute as bênçãos de Deus no seu casamento, não era o ideal de Deus, o divórcio nunca foi. Mas... Põe paz no seu coração, se você é um servo de Deus, está legalmente casado, fique em paz, o Senhor é aquele que restaura, é aquele que cura, é aquele que abençoa, o ideal para você, que já se divorciou e está num novo casamento e está conhecendo Jesus agora, o ideal é que você busque o propósito de Deus, para o seu casamento atual, o que passou, passou, o que passar disso vai virar confusão, então glorifique a Deus, porque você está legalmente casado, e viva hoje o projeto de Deus, com a esposa que você está casado hoje, porque há pessoas que, um divórcio é só um detalhe, é uma porta aberta para outros. Então aquiete o seu coração e procure viver o propósito de Deus para a sua vida hoje. Você vai ter a bênção de Deus? Não tenha dúvida. Você vai ser um instrumento de Deus hoje? Não tenha dúvida. Mas mantenha o seu propósito e viva o que Deus tem para você hoje. Se você ainda não consagrou o seu casamento a Deus e você está legalmente casado, consagre o seu casamento hoje. Se você está num novo relacionamento e ainda não oficializou esse relacionamento, querido de Deus, oficialize. É diante da lei dos homens que nós somos abençoados. Dê segurança a esta mulher que você está unido a ela. Casa-se judicialmente para que você não esteja em adultério. Então acerte a sua vida e viva o padrão de Deus. Agora entrando no segundo bloco, conforme prometido, quais os propósitos... Planejados por Deus para o casamento. Então vamos focar agora, porque eu quero orar pelas famílias. Eu quero orar pelos casamentos no encerramento. Há um propósito lindo para cada um de nós que somos casados. Deus planejou o casamento para que nós venhamos crescer a dois. E esses propósitos irão dar uma nova perspectiva para cada um de nós, sobre o que pensamos sobre o casamento. Claro que casamento não é para criança, é para gente madura, para gente adulta, não só na contagem dos anos, mas na maturidade, porque o casamento tem os seus desafios. Mas nós temos que usar os desafios para crescermos no relacionamento e dia a dia, Irmos regando o nosso relacionamento para vivermos o projeto que Deus tem para cada um de nós. E como cristãos, nós precisamos examinar cada aspecto do casamento do ponto de vista bíblico. Como cristãos, mais do que qualquer outra pessoa que não conhece a Jesus, precisamos entender tudo o que é necessário saber sobre o propósito de Deus para o casamento. O casamento, como eu disse, foi instituído por Deus desde, desde o início. Quando em Gênesis nós lemos que Deus uniu Adão e Eva. Pois os dois deveriam ser como uma só carne. Então o casamento é muito mais do que apenas uma assinatura num papel. E uma cerimônia bonita. O propósito do casamento é bem maior. Então vamos ver alguns desígnios, alguns propósitos que Deus dá ao casamento. Em primeiro lugar, o casamento é uma tipificação da união de Cristo e da igreja. A união que surge quando dois se tornam um no casamento é um exemplo de como Jesus e a, e a igreja como noiva se tornam um no reino de Deus no casamento deve existir harmonia e a prioridade de cada um deve ser sempre a felicidade dos dois no casamento deixa de existir o eu e você e passa a existir apenas um nós segundo propósito ser um reflexo da união da divindade. A Bíblia diz que nós fomos criados a imagem e a semelhança da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A união do casal deve ser um reflexo da forma como Deus, como Jesus e como o Espírito Santo são um no seu propósito. A harmonia deve ser total e, por isso, o foco do casal deve ser esse amor que os une. Quando um casal está unido, então todas as tempestades poderão ser bem mais fáceis de ultrapassar. O terceiro propósito, encher a terra com a sua glória. Quando o Senhor diz a Adão e Eva para se multiplicarem, isso significa que eles... Dessa união deverão formar uma família e criar uma geração temente a Deus. Ele também deu o mandamento de não serem preguiçosos, mas sim trabalharem e darem bom fruto com esse trabalho. Como o casamento nos abençoa? O quarto propósito é encontrar apoio espiritual. Em mais nenhum lugar no mundo nós poderemos encontrar maior conforto espiritual do que no seio da nossa família. A função do homem e da mulher é de, quando casados, darem apoio um ao outro. Quando um está mais embaixo, será a função do outro ajudá-lo a erguer. A nossa força espiritual cresce muito mais quando nós estamos casados e principalmente quando uma família é unida nesse propósito. Quinto propósito, encorajar uns aos outros na sua vocação. Marido e mulher têm a oportunidade de serem a principal pessoa com o foco de encorajar e apoiar o cônjuge na sua vocação e até mesmo na sua ocupação. Mais do que em qualquer outro lado, o encorajamento dado pela pessoa que amamos é capaz de fazer milagres no ânimo e na força de quem está desanimando na sua vocação ou no trabalho. O sexto propósito do casamento companheirismo para toda uma vida quando duas pessoas se amam e se unem perante Deus no casamento elas se tornam um elas tornam-se companheiras para a vida e terão a oportunidade de ter sempre alguém com quem partilhar as tristezas mas também terá a oportunidade de alguém com quem Partilhar todas as alegrias. A solidão não deve existir quando duas pessoas se amam. O sétimo propósito, tornar-se mais como Jesus Cristo é. Todos nós temos fraquezas. Como se costuma dizer, nós somos como um diamante bruto. Para um diamante se tornar aquela pedra bonita e preciosa... Ele necessita passar por calor intenso, grande pressão e um polimento bem rigoroso para que todas as arestas fiquem bem refinadas. Sozinhos, polir as nossas arestas é muito complicado. Tornar as pessoas, as, perdão, tornar as nossas fraquezas em algo bom é muito complicado. Mas quando esse trabalho de aperfeiçoamento é feito a dois, então tudo é possível. O oitavo propósito, aprender a amar de forma incondicional. Quando servimos os nossos cônjuges, quando servimos os filhos, aqueles que os têm, nós aprendemos diariamente a colocar as necessidades de quem amamos Acima das nossas próprias necessidades. Aprendemos a servir sem esperar algo em troca. E com o nosso exemplo e serviço, vamos mostrar o que é amar como o Senhor nos ama. Aprendemos também que o amor é mais do que palavras, mas sim ações e atos de serviço. O nono propósito. Do casamento. Todos nós temos um propósito individual ou uma missão. Deus também dá uma missão ao casal que une o propósito individual do homem e da mulher. Desta forma, ele permite que ambos cresçam com essa união e possam alcançar todo o seu potencial. O décimo propósito complementaridade, o propósito do casamento, o propósito desta união sagrada, não é completar o que falta a cada um, esta união serve para que cada um com as suas fraquezas e virtudes possa trazer algo valioso para o casamento e juntos Vão criar algo belo e que irá durar para todo sempre. O casamento não nos completa, mas nos complementa. Acrescenta algo ao que já temos e com isso nos permite crescer ainda mais. Olha a bênção de estarmos casados, olha o propósito que Deus tem para o nosso casamento para o seu casamento eu quero concluir antes de orar dizendo que Jesus leva muito a sério sobre o casamento sobre a impureza sobre o divórcio até um pensamento impuro na nossa mente, no nosso coração, Ele está vendo. Ele está prestando atenção. Ele vê pensamentos impuros como adultério. Jesus leva o pecado a sério. E aqueles que o amam também devem levar o pecado muito a sério. Deus leva o pecado muito a sério porque nos ama. Porque Ele tem outro propósito para as nossas vidas do que andarmos por aí nos maculando e manchando com o pecado a nossa própria vida. Ele deseja que nós sejamos como Ele é e tudo isso para nossa própria felicidade. Senhor nosso Deus e querido Pai, na noite de hoje, tendo exposto o nosso assunto sobre o divórcio, e sobre o propósito do Senhor para o casamento, nós dizemos nesta hora em oração, nós dizemos em nome de Jesus, não ao divórcio, não à incompatibilidade de gênero. Dizemos não à desarmonia, à incompreensão, às contendas, às dissoluções as durezas de coração, Pai, dê a cada um de nós, a oportunidade, de envelhecermos, com a honra, de termos mantido, um casamento, não aos trancos, e barrancos, mas, dá-nos a honra, e a bênção, da maturidade, de administrarmos todos os conflitos que surgirem durante a nossa vida conjugal, durante o nosso tempo da existência, casados, dá-nos a grandeza, a nobreza, a maturidade, a alegria, de vencermos os desafios, administrarmos os conflitos e ter no nosso coração um renovo de um amor aliançado com o nosso cônjuge a ponto de não vermos a mínima possibilidade de caminhar um dia sequer sem a companhia do amor maior que o Senhor nos deu, em nível conjugal, abaixo do Senhor. Ajuda-nos a viver o teu propósito. Se há casais nesta hora, ó Deus, que não conseguem entrar em acordo, e estão pensando no divórcio, ó Deus, em nome de Jesus, nós dizemos não, porque nós cremos no renovo do amor, cremos no renovo da aliança, cremos no recomeço da caminhada, cremos que cada casal mesmo, que ainda hoje esteja em conflito, é possível nascer um amor, que vem do teu coração, para viverem a vida conjugal, durante Toda a existência de cada um dos teus filhos que oram comigo nesta hora. Lança por terra o orgulho, a contenda, o relacionamento quebrado, a mágoa, a dor, a falta do perdão. Vai arrancando a Deus nesta hora. E que haja perdão. Que cada cônjuge possa ter a nobreza de se consertar, reconhecendo o seu caminho, reconhecendo o orgulho do coração, baixando as armas e renovando a aliança. Eu acredito a Deus no casamento como instituição do Senhor, e creio também que é possível, vivermos o Teu propósito, nos amando a cada dia, nos respeitando, e cumprindo o Teu propósito, com responsabilidade, mas também de modo prazeroso, para a glória do Teu nome, eu oro crendo, na restauração de casamentos. E eu creio que não vai haver divórcio, mas vai haver restauração da aliança conjugal em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Sabemos que o diabo tem lutado contra a instituição do casamento, mas o Senhor continua abençoando a instituição do casamento e vai haver cura vai haver restauração vai haver renovo de aliança para a glória e o louvor do nome poderoso do Senhor Jesus amém e graças a Deus é hoje meu querido é hoje é hoje o dia da restauração do seu casamento, se você estava sem se falar, se estavam sem se falar, é hoje, antes de dormirem, que vai começar, a restauração, e a reconciliação, o amor, Deus já está derramando no coração de ambos nesta hora, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, querendo Deus amanhã, Estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.